0: C'est 23. Nouvelle technologie, univers numérique et innovation. Voici Une Tasse de Tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et bonjour tout le monde, bienvenue à une nouvelle édition d'une Tasse de Tech, euh, la balado techno, maintenant officiellement certifiée sportive aussi, avec euh, <rire> moi-même, Alain McKenna et Pascal Forget. Salut Pascal! Bonjour Alain, tu es dans un décor somptueux.
1: J'imagine que tu es dans un endroit exotique. Je sais que tu es dans un endroit exotique pour une cause
0: exotique. Je t'envie un peu. Il fait froid à Montréal. En ce Ceci n'est pas mon salon. Je suis à Los Angeles pour euh, je veux dire, témoigner de l'ouverture de, de la saison de MLS, de la saison du soccer de la Ligue de MLS, euh, dans laquelle, évidemment, je joue le CF Montréal. Euh, il y a un élément techno parce que cette année, c'est le, le début d'une entente de 10 ans avec Apple et Apple TV pour la diffusion en ligne. Et ils nous ont invités pour venir, venir présenter ça ici à une tasse de tech, qu'est-ce que ça représente. Euh, évidemment, si ça, ça a lieu samedi, l'ouverture, je suis ici, euh, on enregistre un peu avant, donc je vous en reparlerai éventuellement. Mais l'idée, c'est de voir comment cette plateforme-là va dynamiser la MLS. Euh, il y a, il y a plein J'en reparlerai en milieu de balado parce qu'il y a beaucoup de choses à dire mais euh, la seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il y a une chose à retenir, c'est en espagnol, c'est El Trafico. C'est le nom du match. Oh! C'est un grand classique dans le trafic de Los Angeles. On en reparle un petit peu plus tard dans l'émission. Euh, je ne sais pas, Pascal, si tu veux d'ailleurs présenter nos, nos commanditaires. De, Tout à fait. Les en partenaires, partenaires pour le
1: 2023 d'une tasse de tech, euh, ceux qui rendent la balade diffusion possible. TELUS, Planob, Planob, Jura qui nous propose de l'excellent café. Je bois d'ailleurs un café que j'ai fait à la pression d'un seul bouton qui contient la <rire> quantité précise de café, d'eau et de lait que je veux. Alors on peut choisir sa boisson avec un écran avec des boutons sur les côtés. C'est visuel, c'est facile à faire. On nous propose, de si on a modifié les réglages, de les sauvegarder automatiquement très, très, très facile. Le nettoyage est hyper facile avec une petite euh, euh, dose d'enzymes qui vont rendre ça très, très, très propre pour y éviter l'accumulation de Tartre dans son réservoir d'eau, dans sa machine. On a un filtre intelligent dans son filtre à eau. Vraiment génial. Il y a une petite chute à l'arrière pour le décat de l'après-midi. Très, très belle machine. Euh, la salle de montre, EDICA sur Saint-Laurent à Montréal. Allez, jetez un coup d'œil. C'est vraiment, là. Prenez pas de café avant. Vous allez sortir de là en tremblant,
0: sinon. Ouais. Il y a pas de. Elle a un défaut, la Jura E8, Pascal. Elle ne rentre pas dans mes sacs de voyage. <rire> <rire> tu dois te, te, te contenter
1: de café médiocre, Alain, peut-être même en capsule. Alors, en même temps, c'est pas si mauvais en capsule, mais à la longue, c'est coûteux. Euh, une capsule par jour, on accumule les coûts. Les gens ah, disent que qu à, la, la jurance... L'énergie Je ne suis pas un fan de la de capsule. Exactement, mm -hmm. exactement. Donc, toi, tu es au MLS Soccer, cette semaine, tu réagis. j'ai vu, moi aussi, j'ai réagi euh, pour, euh, quand j'ai vu le message, en me connectant sur Twitter, euh, la double authentification par SMS, par message texte, va être désactivée. Donc, j'ai sursauté, j'ai dit, qu'est-ce que c'est ça? Ils nous enlèvent l'option, il va falloir prendre l'abonnement payant de Twitter pour avoir la double authentification avec message texte. Mm -hmm. Ce qui donne l'impression, la réaction, je pense que tu l'as eu aussi, c'est qu'est-ce qu'ils font? Ils... Ils jonglent avec notre sécurité. Et, et pas tout à fait, parce que ce qu'ils permettent toujours de faire gratuitement, c'est d'utiliser des clés physiques, des clés comme la YubiKey que j'ai mentionné, là, que j'ai présenté dans une chronique précédente. Ouais. Ouais. On peut toujours utiliser la double authentification, aussi avec un, une application qui permet d'entrer un code pour ce exact. de façon plus ouais. sécuritaire, mais évidemment, ben, par texto, c'est facile. Twitter dit qu'il y a eu des fraudes avec ça. Donc, euh, évidemment, quelqu'un pourrait soudoyer ton opérateur, euh, quelqu'un au comptoir de ton fournisseur de téléphone pour dire « Hey, je suis Alain McKenna, j'ai besoin d'une nouvelle SIM, mm -hmm. reçois tes textos, reçois le code, pirate ton compte. » Ça c'est
0: déjà fait pour vrai. Ben, Donc, on connaissait le phénomène du swap, l'échange de cartes SIM, qui est oui. un truc qui, effectivement, permet de déjouer le, 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 le double facteur d'authentification par SMS. Donc, c'est peut-être cette mesure-là, effectivement. Mais de la façon que c'est présenté par Twitter, c'est plus plus qu'un incitatif à... à, à à s'abonner à Twitter Blue. Donc, ils veulent, en plus, c'est peut qu'ils veulent qu'on paye pour s'abonner, qu'on oui. vraiment qu'on sécurise mieux notre compte. Donc, c'est un petit peu maladroitement joué. Mais évidemment, c'est la, la vie à l'heure de Twitter en 2023, où euh, clairement, on développe plus vite qu'on qu présente les nouveautés.
1: Là. Facebook arrive à quelque chose de semblable. On va, on va en parler dans quelques ouais. secondes, tout de suite après la
0: présentation d'InfoBref, Alain, auquel tu participes. Ben oui, euh, commanditaire de notre section Actualité, InfoBref, vous voulez savoir chaque matin ce qu'il y a d'important dans l'actualité. Uh, Abonnez-vous à l'info-lettre matinale d'InfoBref. Chaque jour, l'essentiel des nouvelles du Québec et dans le monde. Essayez ça. InfoBref matin. C'est gratuit. InfoBref.com. Euh, avant de parler de Facebook, je veux que tu me parles de ça. Les L'effaceur magiques de Google que j'aime tant sur le pixel. Et sur iPhone, on va être sur iPhone, qu'est-ce qu'on fait?
1: On va pouvoir l'installer sur iPhone, c'est assez chouette. Juste wow. ceux qui le savent pas, ceux qui ont un téléphone Pixel 6 ou 7, pouvaient utiliser la fonction efface magique, qui va permettre sur une photo d'effacer des petits détails, des distractions. Tu as une belle, belle photo fois, de voyage, tu as le touriste ouais. qui se décrote le nez à l'arrière, tu peux l'enlever, tu peux enlever des oiseaux qui sont qui gâchent le paysage, tu peux enlever des déchets, tu peux enlever des choses comme ça, très très chouette, j'ai enlevé des fils électriques qui... qui, qui qui était au milieu oui, d'une photo décor, oui. très efficace. Euh, donc, on avait ça dans le téléphone Pixel 6 et 7. On va pouvoir l'offrir, Google a annoncé qu'elle allait l'offrir à tout le monde, du côté Android et même du côté iOS. Mais c'est pas gratuit. Je pense qu'on est dans le, la, la vague où tout le monde réalise qu'ils veulent des sources de revenus supplémentaires. Ouais. Euh, il, va falloir membre, il va falloir être membre de, du service Google One. Il commence à partir de 28 dollars canadiens par année. C'est pas trop cher, hein, je trouve. Ça vient avec 100 gigaoctets de stockage. Pour dire le stockage, 200 gigaoctets de stockage, c'est 40 dollars par année. Moi, j'utilise déjà ce forfait-là, donc je vais pouvoir utiliser les faces magiques dans mes autres appareils. Ceux mm -hmm. qui ont un téléphone euh, Apple vont pouvoir s'abonner à Google One, profiter du stockage Google. Peut-être des fois, dans des familles, on partage entre plusieurs personnes les photos, puis si on n'est pas à Apple, on peut pas vraiment avoir accès aux photos Apple. Avec Google, c'était plus flexible comme option. Euh, la chose que je rêve, c'est qu'Apple permette aux utilisateurs d'Android d'utiliser la fonction pour détacher l'arrière-plan détacher mm. le sujet de l'arrière-plan euh, ça c'est une belle 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 fonction là, qui permet de prendre euh, es oh, dans un rétial, ça, je, je prends que toi je te décolle et je te je te détourne en langage technique et je peux te coller sur une autre photo sur un autre arrière-plan très 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 rigolo moi j'espère ça sur les téléphones Android mais en attendant ceux qui ont le forfait Google One vont pouvoir euh, prendre euh, euh, enlever les arrière-plans, les faces magiques.
0: utiliser les faces magiques dans leurs photos. On sait que Android et iOS s'influencent l'un l'autre beaucoup, hein, donc sans mm -hmm. doute que ça va finir par être partout <rire> ces, ces fonctions. Bon, je, je le dis comme ça de façon très polie. Il y a une autre tendance, Pascal, qui euh, oui, exactement, tu l'illustres. Mettez deux bien. pouces en l'air, ceux on, qui regardent euh, sur la réforme. Entre ceux qui sont plus âgés, se rappellent sans doute de l'expression à l'époque qu'on arrivait parce qu'il y avait le, le, le tennis elbow, n'est-ce pas? et mm -hmm. le, mm -hmm. le, 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 le le truc du golfeur, là, on avait le pouce du BlackBerry. Et là, il il que ce syndrome du pouce BlackBerry s'applique maintenant euh, au iPhone et au téléphone intelligent à écran pleinement tactile. Euh, évidemment, les écrans, quand ben, on n'a pas besoin de revenir sur l'impact que les écrans dans notre quotidien ont sur la santé humaine. On le sait, ça a plein de, il y a plein d'enjeux. La lumière bleue, entre autres, euh, sur la santé des yeux aussi, sur le sommeil, euh, tout l'applicatif derrière, bon, a plein d'autres applications. Et là, il y a un autre problème qui a été, qui a été observé, en fait, dans les derniers mois par des médecins français, euh, ce n'est pas une recherche scientifique qui a été menée, mais c'est une observation qu'ont fait plusieurs médecins en même temps. Euh, on se rend compte qu'une trop grande utilisation de l'écran tactile, des téléphones intelligents, pourrait accélérer la formation d'arthrose au niveau des pouces. Euh, et Évidemment, chez des gens plus jeunes normal, euh, l'arthrose, ce n'est euh, pas super commode. C'est vraiment euh, les articulations qui deviennent difficilement opérables. On sent de la, de la raideur, de l'enflure. Euh, ça fait mal aux doigts ça fait mal aux mains, ça arrive pas juste dans les mains ça arrive partout, mais ça arrive généralement chez les jeunes plus âgés, les jeunes de 55 ans et plus plus spécifiquement chez les femmes de 55 ans et plus et là ce qu'on a observé c'est que de plus en plus de jeunes ben, de jeunes d'hommes dans la mi-quarantaine arrivent chez leur médecin, ont mal aux pouces, ont des problèmes d'arthrose dans les doigts et c'est à cause de leur iPhone, en fait ce serait <rire> peut-être à cause de leur iPhone euh, parce qu'évidemment ça fit, en tout cas, ça cadre un peu avec le fait sûr. que de plus en plus on est sur le téléphone puis, même s'il n'y a plus de clavier, là, on joue du pouce, on tape les doigts sur les écrans, tout ça. Et ça on tient notre téléphone aussi sans arrêt et ça provoquerait une petite déformation des mains. Donc, petit conseil d'amis, les amis, faites attention à ça. Euh, je veux dire, il y a aussi plein de façons d'utiliser de, 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 son téléphone qui ne passe pas nécessairement par, par l'écran, par les doigts. La commande vocale se fait de plus en plus bonne et même la discussion hein, pour dicter des messages, des messages textes, des courriels, c'est quand même rendu assez efficace pas besoin d'être chat GPT, là, Siri Google le font plutôt bien, euh, donc euh, si vous, on, on rigolait bien du, du, du pouce Blackberry à l'époque, il faudrait pas que ça revienne avec les nouveaux avec téléphones <rire> intelligents. Donc, euh, Faites attention à l'utilisation que vous faites de votre téléphone, évitez ce problème. Évidemment, ce pas une recherche scientifique, mais c'est un indicateur qui est pas très rassurant de ce côté-là. Ouais. Et ceux qui
1: euh, restent avec nous pour euh, la période des 7 gadget, je vous propose un clavier qui se connecte tout le temps avec vos appareils. On peut connecter un clavier sans fil à son téléphone ou sa tablette, euh, vrai. ceux qui tapent là-dessus. Et oubliez pas, moi je vois trop de jeunes qui sont stickés sur leur téléphone, ils ont accès à une tablette plus grande, plus facile à taper, plus confortable, ou tout simplement avec un laptop, avec un vrai clavier. Je suis dépassé qu'ils continuent de taper avec leurs deux pouces. C'est ouais,
0: tellement peu pratique avec un clavier. En même bon temps, ils point. tapent très vite avec leur écran. <rire> ah oui, mais ça, c'est une autre conversation, effectivement. Exactement. Hey, dis donc, euh, Facebook, qui, ben, on le disait tantôt, hein, se lance lui aussi dans la version payante. J'ai hâte de voir si ça va marcher, ça, j'ai des doutes. Beaucoup d'experts disent que ça va peut-être avoir l'effet inverse que celui qui est désiré, là. Bien de voir. Moi, je pense à ceux qui se désabonnent. Là,
1: On voit partout dans les journaux là des gens qui sont fâchés contre Netflix parce que là, on peut plus partager comme on veut. Puis, là, il faut payer. Puis là, là, on paye pas pour ça. Euh, Est-ce est est qu'on va payer pour ouais. Facebook? C'est ça, on veut que ce soit, tout soit gratuit, évidemment. Euh, on rassure tout de suite les gens, Facebook et Instagram vont rester gratuits pour ceux qui le désirent. Ce qu'on va payer pour, <rire> j'aime l'expression, ce qu'on ah, va ça, payer ben ouais. <rire> c'est euh, le service Meta Vérifié qui va coûter dollars. 99 par mois sur Android oh. et 14,99 par mois sur iOS. Je trouve ça très drôle que ce soit plus cher pour les utilisateurs d'Apple. Oh. Apple, on le sait, charge 30 de commission de ristourne sur les ventes. Google est moins gourmand et je pense que Zuckerberg et Apple se chicanent un peu là-dessus pour le, le paiement des services. Et donc la ils pour les utilisateurs iOS. C'est testé en ce moment en Australie et en Nouvelle-Zélande. Ça permet de vérifier son compte avec une pièce d'identité gouvernementale, d'avoir la petite coche bleue et d'avoir surtout accès à du support à la clientèle en cas, j'imagine, de piratage de son compte pour le retrouver plus vite. Je mm -hmm. me sens très, très drôle parce que c'est exactement ce que Elon Musk fait avec Twitter chargé mmh. pour la vérification, ce qui a amené des centaines de comptes fautifs. N'importe qui qui payait pouvait dire, je suis Alain McKenna, célèbre journaliste techno, et se faire passer pour toi, avant la petite... Et, et pourtant, jouée. il n'y en a qu'un. Et pourtant, il n'y en a qu'un. Et c'est oui. toi, Alain. Euh, il y a Pascal Forgette aussi. Il y en exact. a le, le, le chroniqueur techno. Il y en a d'autres mais qui ne sont pas chroniqueurs techno. Euh... J'ai vu dans un article, ça m'a beaucoup fait rire, on comparait la proposition de euh, Facebook d'avoir un compte, une option payante pour vérifier une offre qu'on a pu refuser, comme dans le parrain, euh, genre c'est pour ta protection. Si tu n'as pas de protection, ben oublie ça, le service à la clientèle, oublie ça, la récupération de ton compte en cas de piratage. Ouais. Euh, certains analystes disent que ça pourrait rapporter 2 milliards de dollars à Facebook, Instagram, wow. Meta. Mm -hmm. Encore une fois, c'est des prédictions. Est-ce qu'au contraire, moi, j'ai le feeling que beaucoup de gens qui, peu de gens vont bénéficier ouais, de ça. Les gens qui l'utilisent de façon professionnelle vont, voudront protéger sans doute compte. Ouais, protéger par contre, protéger par sa marque, avoir ouais. un accès plus rapide, s'assurer que son entreprise ne se fera pas pirater. Meta a eu 23 milliards de revenus l'an dernier, simplement en vendant vos informations personnelles. On va essayer de chercher à diversifier ça en exact. vous protégeant. Wink, wink. Euh, on euh, veut votre revenu. bien. <rire> Et on va
0: l'avoir. Et on va l'avoir. On la connaît, celle-là. Protégée. <rire> un grand classique. <rire> euh, y a, y a, ça, ça bouge. C'est drôle parce que même Twitter, on voit, ça bouge quand même assez vite. Euh, plus qu'avant, on dirait, dans les mises à niveau. Et euh, un autre qui bouge beaucoup, c'est Microsoft, hein, avec son mmh. entente pour intégrer ChatGPT à ses applications. On en parlait à peine la semaine dernière, là, de l'intégration de ChatGPT à Bing. Cette semaine, ce qu'on annonce, c'est que les applications Bing et Edge pour iOS et pour Android vont avoir, donc en version mobile native, pas en version web, vont avoir ChatGPT d'intégrer. Donc, on passe vraiment à la version mobile de cette intégration-là. Ça demeure une version euh, bêta privée ou en tout cas sur invitation de l'application. Euh, ce qu'on dit chez Microsoft est la raison pour laquelle on a poussé ça, en fait, probablement qu'on allait le faire, peu importe, mais là, on a vu la semaine dernière, ou depuis une dizaine de jours, en fait, l'utilisation qu'ont fait les premiers testeurs là, de l'application de ChatGPT dans Bing. Et on dit qu'à 71%, ils ont été très satisfaits de l'expérience. Évidemment, ce qui fait, ce qui fait réagir, c'est quand on partage l'autre 29%, n'est-ce pas? Les erreurs, les dérapages qui ont été très rigolos au fil des derniers jours. Mais dans l'ensemble, euh, puis c'est vrai, j'ai testé un peu ChatGPT sur un ordinateur avec euh, le navigateur Edge. Et euh, c'est plutôt... Euh, dans l'ensemble, ça fonctionne bien, je ne sais, si, sais pas à quel point je me fierai à ça au quotidien, mais pour des questions simples, le résultat est assez efficace. Donc là, ce qu'on a, c'est une version mobile de ça directement dans l'application. La version euh, pour iOS, entre autres, de Bing a été beaucoup revue. là On a, a refusé l'interface pendant en a profité. Et ça va un petit peu plus loin. Puis ça, c'est la partie, à mon avis, la plus intéressante. C'est qu'on va pouvoir aussi interagir avec Bing par la voix, mm -hmm. euh, faire des commandes vocales. Et là, parler à ChatGPT avec la voix, à mon avis, on atteint un nouveau niveau d'intérêt parce que on a vraiment une version 2.0 de Siri, d'Alexa, de l'assistant Google. On a vraiment un assistant numérique qui pourrait être pas mal plus le fun avec qui interagir. Euh, et j'ai hâte de voir comment ça va être reçu dans les prochains jours, ça, parce que ça m'apparaît comme l'application la, la, la plus naturelle pour ChatGPT à partir de maintenant, parce qu'elle fournit une réponse détaillée, naturelle, dans un langage compréhensible, qui n'est pas une liste de liens. Donc, c'est vraiment un moteur de recherche pour des applications vocales. Euh, J'ai hâte de voir comment ça va être, on va laisser dans les prochains jours, on vous reviendra, mais ceux qui sont euh, ceux qui sont sur la liste ou qui ont été acceptés par Microsoft, euh, retournez voir, parce que peut-être que vous pouvez essayer l'application mobile, ça va vous donner une idée de ce, que, ce à quoi ressemblera le moteur de recherche de demain, à mon avis. <rire> suivre. Ça fait on tour de l'actualité Pascal, de euh, on prend une courte pause hein, et on revient, on va parler de soccer chose inusitée chez nous, mais de soccer branché parce qu'on va parler du deal, de l'entente mm -hmm. 2 milliards et demi de dollars entre la MLS et Apple TV, restez avec nous, on revient tout de suite après ça à une tasse de tech Retour à Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et Bienvenue à Une tasse de tech. On va faire une édition spéciale. On commence à faire ça. C'est pas la première fois. On était l'autre jour avec Samsung de San Francisco. On était à Los Angeles avec la MLS, la Major League Soccer et Apple qui ont aussi une entente de 10 ans de diffusion de contenu de soccer de la MLS sur son service à Apple TV. C'est une grosse affaire et euh, la raison pour laquelle ils invitent les gens ici, entre certains médias ici, dont nous, les gens d'une tasse de tech, on est quand même assez cool, Pascal. De bah, Toi, toi, parce que là moi, non, je suis ben, à Montréal non, non, encore, je répète, même, je suis triste. Euh...
1: J'ai bien mais je suis super content que tu sois là, par exemple, parce que je sais pour vrai que tu es un amateur de soccer, quand on avait, on a déjà été invité à des événements corporatifs euh, de, de, de Huawei, entre autres, qu'il y avait euh, au soccer. Et je sais que tu as ouais. tes billets de saison pour le soccer à Montréal, donc je suis super content que tu sois euh, place pour voir un gros, gros match. Ouais. Et, et, même si je suis pas un fan de soccer, je trouve ça fantastique qu'Apple ait dit en dix ans, on s'abonne à Apple TV et on a accès à tous les matchs de la Ligue. Tu me corriges si je me trompe. Donc, imagine s'il y avait une offre similaire pour la Ligue nationale de hockey au Canada. Il y a tellement de gens qui essaient de regarder les matchs, mais là, en fonction du pays, en fonction de la région, en fonction de l'heure de la journée, en fonction du réseau, c'est un fouillis total. Mm -hmm. Même chose pour le Super Bowl. Euh, c'est un peu compliqué d'avoir tous les matchs à volonté avec ouais. une belle entente comme ça, avec un service connu.
0: Euh, c'est que que, bien bon que tu compares le hockey avec le soccer parce que y a, euh, dans les grandes ligues sportives nord-américaines, elles arrivent au quatrième ou au cinquième rang en termes de revenus de commandite annuelle, euh, derrière le football, le basketball, le baseball. <rire> Et la MLS est juste derrière la, la Ligue nationale de hockey en termes de revenus. Et avec l'entente d'Apple, elle risque de dépasser la Ligue nationale mm -hmm. de hockey en termes de revenus. Mais surtout, prend l'avance, c'est le plus grand projet de diffusion numérique de toutes les ligues nord-américaines de sport professionnel. De loin, parce que tu le dis, c'est tous les matchs euh, en direct, en différé, en rattrapage. Il y a du contenu bonifié. On voit, les, euh, il, y a, il y a des archives qui sont partout. Et tous les stades ont été visités par des drones. On peut faire la visite de chacun des stades de chacune wow. des équipes. Les joueurs euh, qui ont marqué chacune des équipes. On peut avoir du contenu, de l'information sur ces gens là Tout ça sur, évidemment, Apple TV. Il y a de la diffusion de contenu gratuit. C'est payant à la base, mais il y a des, certains matchs qui vont être, joués, euh, qui vont être diffusés gratuitement. Mm -hmm. euh, et surtout, et c'est ça la partie intéressante euh, c'est que euh, les matchs des trois équipes canadiennes vont être diffusés en français aussi et on le fait pas seulement pour le marché canadien on, on, canadien et québécois, on veut vraiment percer la francophonie mondiale parce que le soccer en Afrique, on le sait, le soccer en Europe c'est partout dans le monde sauf en Amérique du Nord, finalement c'est très gros et on pense qu'on peut aller chercher le, de, de, un auditoire international avec euh, le français, aussi l'espagnol parce que les matchs aux États-Unis sont euh, aussi euh, présentés en espagnol euh, donc, c'est fou. C'est assez, assez intéressant le concept. Déjà, d'avoir l'expérience utilisateur. là Évidemment, ici, je pourrais peut-être pas l'essayer le, 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 comme tel avec le, le CF, mais on va voir <coughs> On va voir en fait un événement qui pourrait euh, être précurseur du succès de l'opération. Et là, mettez des guillemets là-dessus parce que ce n'est pas garanti. Mais euh, l'ouverture de la Ligue, de la saison de cet été de la Ligue MLS commence avec un match entre deux équipes de Los Angeles, parce qu'il y a deux équipes de soccer de la MLS à Los Angeles, comme il y en a deux à New York. Donc, il y a le LA Galaxy. Euh, qui est peut-être la, 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 le, le joyau de la couronne de la MLS et le LAFC qui a remporté le championnat l'année dernière qui s'affronte mmh. dans un match qui, qui devient un classique annuel qui s'appelle El Trafico, donc le trafic un clin d'œil au classico euh, espagnol entre Madrid et Barcelone mais avec l'angle la, de Los Angeles où tout le monde est toujours pris dans le trafic donc on fait un peu ce gag là euh, ça va être diffusé évidemment en direct sur Apple TV mais ça va être présenté sur place dans le Rose Bowl qui est un gros, gros stade où il peut, euh, on peut asseoir 90 000 personnes et ce qu'on espère c'est qu'il va y avoir plus qu'au moins 70 000 personnes qui vont venir voir le match qui serait un record historique pour un match de la MLS mais qui serait aussi un indicateur de où s'envole va le soccer en Amérique du Nord mm -hmm. grâce un peu à cette stratégie numérique-là parce qu'Apple euh, donne 2,5 milliards et demi de dollars à la MLS pour avoir les droits de diffusion met son logo sur les maillots met son logo sur les images produites on imagine qu'on va parler de la Coupe du Monde de 2026 aussi bientôt, parce que ça, c'est en Amérique du Nord pour la première fois, Canada, États-Unis, Mexique. Il y a vraiment un engouement, un élan. Je parlais des experts en marketing cette semaine, parce que je fais un dossier là-dessus dans le Devoir aussi, parce que c'est un événement marquant. D'ailleurs, allez voir, dans le Devoir de samedi, on en parle un peu. C'est du bon marketing pour Apple, qui n'a besoin que vendre des iPhones pendant 11 heures dans une journée pour générer les revenus qui financent cette commandite-là est un peu absurde quand on y pense parce que les chiffres sont astronomiques, mais euh, on sent l'implication. Évidemment, le soccer, c'est un sport qui s'adresse en Amérique du Nord à une clientèle plus jeune que le hockey, entre autres, ou que les autres sports, que le baseball et le, et le football. Euh, on, esp on espère beaucoup miser là-dessus pour, euh, pour aller chercher, évidemment, des abonnés à Apple TV, Apple TV+, des gens qui vont acheter des produits à Apple, et du côté de la MLS, des gens qui vont adhérer à la marque MLS qui va... C'est ce qu'on espère du côté de la menace, monter l'image de la Ligue au niveau des ligues euh, européennes, des grandes ligues internationales qu'on connaît plus, là, la Premier League, la Bundesliga en Allemagne, des choses comme ça. Ça va être intéressant de suivre euh, suivre ça. Euh, pour ceux qui s'intéressent, évidemment, il faut payer pour. c'est pas inclus dans la pôle TV. Ah, okay. Donc ça prend vraiment. Et c'est un peu ça, en fait, le point le, le point, euh, le point d'inflexion, l'endroit où on ne sait pas à quel point ça va fonctionner ou pas, c'est que euh, il faut être fan de soccer, il faut se faire convaincre de payer dollars par mois ou 120 par saison si on n'est pas membre, c'est déjà abonné à Apple TV pour avoir le contenu de la, la passe de saison, la season pass de la MLS. Euh, ceux qui sont déjà abonnés à Apple TV Plus doivent aussi payer soit 17 euh, par mois ou 99 par par année. Okay. Donc, c'est pas c'est pas gratuit, c'est vraiment, il faut payer en plus. Et c'est là où se trouve le risque, parce que quand on regarde ce que fait déjà la NFL avec Amazon, euh, le baseball avec Apple et Amazon euh, et, et d'autres diffuseurs. Généralement, quand on passe en diffusion numérique sur le web, on perd 20 à 25% de la, des codes d'écoute, donc il y a vraiment une baisse d'achalandage. Et là, en plus, ça va coûter cher. Et le sport numérique, on le sait, ça coûte déjà très cher. Pour les gens qui regardent du soccer européen, il faut s'abonner à Fubo, il faut s'abonner à Dazone. Mm. Il y a plein de services. Il y a Fox, il y a ESPN, il y a TSN au Canada. Donc, c'est un portrait assez éclaté. Et je pense que le risque que se trouve là, c'est-à-dire qu'on va finir par avoir trop de services, ça va prendre une consolidation et c'est là où ça va se corser parce que euh, tous ces joueurs-là qui, qui ont les poches très pleines, et évidemment, à un moment donné, il va falloir qu'ils arrêtent de, de dépenser, il va falloir qu'ils trouvent le moyen de rentabiliser tout ça, et c'est là où ça va se resserrer, et c'est là où les consommateurs vont peut-être payer le vrai prix de, cette, de ce virage numérique-là dans le sport. Mais en attendant, ben écoutez, il va y avoir du soccer à, sur Apple TV, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais j'ai hâte de voir aussi comment ça va être reçu. Du euh, point de vue montréalais, ce que je disais, c'est que semble-t-il que le CF Montréal, qui reçoit évidemment, comme toutes les autres équipes de la MLS, une grosse partie de ce montant-là qui est remis par rapport à la Ligue. Euh, devrait boucler ses, ses, son budget euh, et ne pas perdre d'argent cette année, en grande partie grâce à cette, cette, cette nouvelle entrée d'argent-là. Donc c'est sûr que la Ligue en ce moment est très contente. J'ai hâte de voir pour la suite comment ça va se traduire en événements locaux euh, plus, plus intéressants. Il était supposé avoir ici aussi, bah, durant la soirée euh, de demain, les, euh, des acteurs de la série Ted Lasso, qui est une série de la TV qui se passe au soccer, dont le gardien de but, qui est joué par un acteur montréalais, qui est donc le gars francophone avec qui j'espérais parler. Mais finalement, comme il fait pas beau, euh, ça a été annulé, c'est un événement extérieur donc et, euh, j ai, j ai, on rate un peu cette occasion-là mais ça a été le fun quand même parce qu'il y a du maillage possible aussi avec la fiction le sport, tout ça dans l'offre de contenu d'Apple et c'est ce qui va être intéressant de suivre aussi comment ça va être bonifié autour, à part, à part le soccer comme tel euh, Oui, à part une série
1: la Drive to Survive sur Netflix qui je pense qui a remis de l'avant l'intérêt pour la Formule 1, moi j'ai toujours suivi par la bande la Formule 1 parce que j'aimais la bande dessinée Michel Vaillant quand j'étais petit. Je sais pas si ça dit quelque chose à bien des gens, Michel Vaillant. Puis là, automobile français dans l'écurie Vaillante et tout. Je disais ça. Fait que j'avais toujours un intérêt pour la Formule 1, mais je ne suivais pas les matchs. Mais quand je tombais sur la série Drive to Survive, j'ai tripé parce que ça montrait de belles façons. Ça illustrait tellement bien les personnages de la Formule 1, les enjeux et tout. Ils si ont fait une série pareille pour le soccer, suivre les nouveaux, les champions, les les vieux de la vieille, les différentes équipes, faire une saga avec ça, ça fait une très, très belle télésérie, très synergique, qui pourrait mm -hmm. être diffusée sur Apple TV,
0: évidemment. Oui, qui ont les moyens de le faire, puis euh, semble-t-il aussi que la NBA, la Ligue de basketball, pourrait, serait intéressée à joindre Apple TV sur la même formule que le soccer. Donc, clairement, il y a, du, il y a un mouvement. On sait qu'Amazon aussi est très actif, euh, Netflix aussi, avec la fin, tu l'as dit, le tennis s'en vient aussi dans, dans tout ça. Mmh. Euh, le vélo, hein, le, 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 les cyclistes euh, européens, entre autres, le Tour de France, tout ça, c'est maintenant strictement en diffusion en ligne, donc il y a un gros virage, euh, on le voit, puis c'est un peu dommage pour nous, les euh, gens du Québec, c'est que le hockey tra traîne la patte là-dessus. Euh, on dit que l'auditoire est peut-être un peu trop âgé, peut-être pas euh, encore assez prêt pour ce virage-là. La Ligue est à être, à être dans un contrat de diffusion qui ESPN jusqu'encore 2026, 2027-28, je ne sais pas trop. Donc, ça risque de prendre du temps avant qu'on ait aussi ce virage là du côté du hockey. Je pense que c'est une occasion qui risque de coûter cher à la de hockey s'ils si, 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 ne virent pas de, 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 de cap là, rapidement. Euh, mais on va voir de toute façon, parce qu'on a toute la saison devant nous de soccer pour euh, témoigner pour du le succès, le succès ou pas de l'opération de la Apple TV. <rire> Moi, je te dis, pour le hockey, là, je, encore une fois, je ne suis pas un grand
1: suiveur de match de hockey, mais je trouve que c'est le sport qui est le moins... À l'avant-garde au niveau des techniques de diffusion. Tu regardes le Super Bowl, tu des caméras, des drones, ça vole, ça tourne. Le hockey, il me semble, pourrait inventer des trucs. Moi, je suggère, là, je le dis, là, si ça sort, ça existe, mais juste mettre une caméra, euh, une série de caméras à la hauteur de la bande mm -hmm. qui permettrait de suivre style euh, matrice, les montées des joueurs. Mais de du niveau de la bande, c'est comme si tu patinais à côté du joueur, ou tout simplement mettre des caméras sur les joueurs qui pourraient avoir des images très spectaculaire, de jeux rapides, la, le point de vue de différents. Je ne sais pas. Il y a moyen de, je pense, innover et surtout de rendre plus facile la ouais. diffusion des matchs de hockey, de jazzer ça un petit peu. Ben
0: c'est un autre niveau de conversation, mais le, le hockey était peut-être un sport plus conservateur aussi dans sa culture. Mm -hmm. hein? On fait les choses comme la tradition le veut.
1: Oui, c'est un film de gauche à droite, une caméra éloignée, une caméra un peu plus serrée. Euh, donc, euh, dans le but, forcer. caméra dans le but, c'était une grosse innovation. Ça a permis d'avoir des images très très intéressantes tout exact. le temps. Mais oui, mais ouais. euh, caméra qui défile de gauche à droite euh, pendant les trois quarts du match, euh, c'est peut-être pas la façon la plus dramatique de montrer euh, une partie de hockey. Mais ça comme ça. <rire> t'as pas ta. <rire> qui suis-je Qui suis-je pour parler de ça moi qui regarde pas les matchs de hockey. Ben écoute, si
0: tu veux puis si t'es curieux, il euh, y a de voir des matchs de la MLS gratuitement diffusés sur Apple TV, donc ça va être une façon de goûter mmh. le produit et de d'échantillonner l'expérience et de voir si ça marche. Et on pourra voir ensuite qui, qui décide de s'abonner suite à ça, ça va être à suivre en attendant la saison de la MLS. Je vous le dis, débute le 25 février, donc samedi, le CF Montréal joue euh, en Floride. Euh, tu regarder ça, ça va être intéressant. Mais en tout cas, je pense qu'ils vont avoir une bonne saison mais on partira un podcast de sport, Pascal, puis on parlera de ça. Nous, on va faire une courte pause. Et on revient, on va parler de gadgets. J'en ai amené un. Il était supposé faire beau ici, mais il ne fait pas beau. J'en ai une lunettes de soleil. Mmh. Pour l'occasion, j'en reparle tout de suite après parce qu'elles ont des, euh, une petite valeur ajoutée qui va vous intéresser. Restez avec nous. On revient tout de suite à une tasse de tech. De retour à « Une tasse de tech » avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et nous sommes de retour à une tasse de tech. Nous sommes rendus au bout de l'émission où nous sortons les gadgets les plus flammés qu'on a dans les garde robes dans les tiroirs. Et euh, Pascal, tu as quelque chose qui, c'est drôle, parce qu'on en parlait un petit peu en entrée d'émission, qui pourrait aider les gens qui sont toujours en train de tapoter sur leur, leur téléphone. Là. Avec leur téléphone ou leur tablette,
1: c'est un clavier portable. Moi, j'ai un beau problème avec les claviers. Euh, on sait que les claviers de la plupart des laptops ne sont pas nécessairement les meilleurs claviers qu'on utilise. Moi, j'aime beaucoup beaucoup travailler avec un clavier ergonomique, des touches que j'aime, des claviers mécaniques bien assis, confortablement sur mon bureau, mais j'aimerais pouvoir, en déplacement, utiliser un bon clavier. Si on veut choses, je vois des gens qui travaillent dans des cafés avec des supports ergonomiques pour leur laptop mmh. avec un clavier, mais il faut traîner un clavier dans son sac, et un clavier, ça se transporte pas bien dans un sac, parce que ça a des touches, ça s'écrase, ça, 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 on perd des touches. C'est Une fois que j'ouvre mon clavier, je sors mon clavier de mon sac, il y a une touche qui s'est détachée qui est dans le fond de mon sac, il faut la remettre. Le problème, c'est la plupart mmh. du temps, ça ne brise pas le clavier. Le problème, c'est... T'as dit, dit, non, c'est un problème quasiment. C'est un problème. <rire> je, je dis le problème, c'est ça. Donc, c'est pas évident. C'est gros un clavier aussi. La plupart des cas, Si on a un clavier avec des touches de fonction, c'est pas pratique. Faut enrouler le fil autour du clavier. C'est un clavier filaire. Alors, mm -hmm. j'ai trouvé une compagnie qui s'appelle Nufi. Niufi pour le, pour le prononcer en anglais, ça très drôle, très mémorable. N-U-P-H-Y. Est-ce c'est des terneviers ou c'est pas euh, euh, Non, non, c'est une compagnie chinoise, c'est euh, conçu à Shenzhen, okay. euh, fièrement conçu à Shenzhen. Très, très drôle. Sur le slogan, c'est « Innovating, not imitate ». Alors je trouve ça très drôle. Euh, C'est un clavier R60 à 60% de taille. Euh, mm -hmm. L'espacement des touches me semble normal, mais il est très compact, donc on peut le glisser facilement dans son sac. Il est conçu avec des petits, des petites espaces, des petits, euh, des petits, euh, des petites bosses. Mm -hmm. permettre de le poser sur le clavier et là je ne veux pas cacher mon micro en faisant parle de la... le clavier de son ordinateur de son portable sur le clavier de son ordinateur portable c'est mm -hmm. conçu pour les MacBooks. donc si vous avez un macbook portable vous faites glisser le clavier par dessus le clavier de votre macbook c'est la même taille ça glissera pas vous allez avoir un clavier mécanique je vais essayer de faire le clac clac des touches ah, oh, que bien entendu, ouais. satisfaisant. On peut utiliser trois touches, trois types de touches Gateron, ceux qui sont familiers. Encore une fois, j'ai pas creusé assez dans les claviers mécaniques, mais il y a différents types de touches avec différentes sensibilités, des touches qui sont plus bruyantes et qui donnent une rétroaction plus intéressante, des touches qui ont moins de bruit, qui ont peut-être moins de rétroaction, qui sont plus molle, disons. Donc, c'est vraiment une question de préférence personnelle. Certains vont choisir. Donc, on peut choisir des Gateron pour les amateurs de clavier tactile, mécanique, Gateron bleu, marron ou rouge. On peut choisir, on peut remplacer les touches de son clavier si on veut que quelques touches soient plus dures que d'autres, soient plus réactives que d'autres. On peut le faire aussi. Il y a deux boutons à l'arrière, deux interrupteurs qui permettent de choisir un réglage Windows ou Mac. Il permet de choisir aussi trois modes. Il peut être éteint branché ou wireless. Ça vient aussi avec un petit dongle, avec un petit adaptateur USB. Donc, on peut le brancher à son laptop. Pas besoin de se connecter avec Bluetooth. Ça peut être pratique pour certains accessoires. Ben on oui. dit que c'est compatible avec plus de 99 des appareils. Le ben clavier bien. est vendu avec un petit, un petit extracteur de touches. Donc, on peut sans danger enlever les touches. C'est conçu pour que les touches soient remplacées. Euh, on peut avoir même un kit de touches Différents, oh, wow. j'aimerais le montrer, mais on peut vraiment leur remplacer ch chacune de ces touches avec différentes configurations. Si on a un clavier euh, ISO euh, japonais, un clavier nord-américain, très, très chouette. Malheureusement, j'ai pas vu les touches d'accent. Euh, donc, on faut ah, taper, il faut savoir où sont nos touches, français. mais moi, j'ai tout simplement branché, et je vois mes touches apparaître très, très chouettes. Deux centimètres d'épaisseur, très compact, et surtout, son étui, il se vend avec un étui, je vous suggère fortement de le, se le procurer avec un étui, sert de support pour les iPads ou les tablettes, Ah, ça ou les téléphones, excuse-moi. Donc, on appuie l'enrobage le, 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 du clavier, donc on peut transporter très 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 facilement dans un joli étui. Je l'ai montré à ma copine, elle a fait "Oh, c'est ben joli C'est <rire> pas disgracieux, c'est un bel <rire> étui jaune qui permet de transporter son clavier sans que les touches soient abîmées, détachées, brisées. On l'ouvre, on appuie son téléphone ou sa tablette dessus. On peut travailler très efficacement. Euh, soit branché filaire, soit avec. Et ça vient même avec deux fils, un tout petit fil, si on veut le mettre près de son laptop ou de son ordinateur, et un fil plus long, si on veut travailler avec un ordinateur de bureau, par exemple. Il y a ah, deux petites que... lumières Dell sur les côtés qui permettent d'indiquer le caps lock et tout, ou mm -hmm. d'avoir des joyeux effets lumineux, puis les est rétro comme c'était ce n'était pas assez. Je trip solide. Enfin, j'ai une solution pour euh, travailler avec un vrai clavier ouais. compact, solide, facile à transporter, le clavier Nufi
0: 60. Un clavier pour, pour tablette, en fait, au minimum. Même si claviers, ça peut avec plein d'autres tablettes Tablette au
1: minimum, oui. comme complément à son laptop pour travailler plus efficacement. J'aime beaucoup, beaucoup, Voilà. Bien de me promener dans les cafés avec ça et de susciter l'envie et la convoitise. <rire> Je suis dans les phrases poétiques des fois c'est à ça que ça sent les gadgets n'est-ce
0: pas flasher un, mm -hmm. un, un peu la peu et la convoitise ai aussi, aussi t'as l'air vraiment gangster avec ça là c'est euh, c'est euh, un gadget écoute ça fait au-dessus de dix ans que chaque fois qu'il y en a un qui apparaît je suis comme hum, ça m'intéresse les fameuses lunettes <rire> qui lisent la qui permettent d'écouter de la musique oui, euh, oui. Ça existe depuis longtemps. On a parlé l'année dernière, ou il y a deux ans, des fameux Ray-Ban Stories, les lunettes de Facebook qui en des mm -hmm. caméras en plus qui souhaitent plein de questions par rapport à ça. Et ça va dans toutes les directions, n'est-ce pas? Et surtout qu'on parle depuis un petit bout de temps de réalité augmentée, donc d'éventuellement d'une génération de lunettes qui vont afficher de l'information dans les verres. On n'est pas du tout là ici, là, avec des, ces, ces verres fumés-là, qui sont d'une marque qui s'appelle Solos. S-O-L-O-S. S O -L -O, -S, pardon, s o L -O -S. Euh, Le modèle que j'ai ici, c'est l'exéon 3. Euh, C'est une, euh, Ce sont des, des verres fumés qui ont différentes particularités, qui permettent évidemment d'écouter de la musique par jumelage Bluetooth. Euh, elles sont quatre haut-parleurs, deux micros. Euh, elles font donc un son stéréo euh, tout à fait correct, étamment puissant. Euh, et de, les deux micros permettent évidemment de parler, d'utiliser l'appareil en fonction main libre avec l'annulation du bruit. C'est banal, mais c'est probablement le meilleur... Ce sont les meilleurs verres fumés pour parler au téléphone. <rire> c'est un peu bizarre à dire comme ça. Que mais que j'ai pu essayer depuis, je veux dire, 2006. Parce qu'il y en a eu de toutes les de toutes les, oui. les moutures, de tous les genres depuis l'époque, depuis les marques plus ou moins connues. Et celle-là, pour la première fois, j'étais, je marchais dans la rue et je parlais au téléphone. Et la personne à qui je parlais ne savait pas que j'étais sur un mail libre, pensait que j'étais sur mon téléphone. Donc ça, j'ai trouvé ça assez agréable comme information. Euh, c'est une... Bon, évidemment, c'est un appareil qui, euh, qui, qui, qui qui ne fait que ça. Il n'y a pas de réalité augmentée, il n'y a pas de, y a de version intelligente. Il y a 11 heures d'autonomie pour la lecture musicale. Euh, il y a euh, surtout une euh, application mobile avec laquelle on le on jumelle sur son téléphone, soit Android ou iPhone, qui permet de régler euh, la qualité sonore. Donc, il y a un égalisateur qu'on peut régler pour aller chercher un peu plus de base, un peu moins de base si on veut, ou des, des aigus, ou peu importe. Ça fait une petite différence parce que sinon, ça, c'est la deuxième génération des vers Solos. Euh, et le son sonne un petit peu cacane, on va se le dire, c'est pas de la grande mmh. euh, fidélité, c'est même pas proche d'être fidèle pour une vue audio. Euh, Il <rire> y a une prochaine version qui s'en vient au début de l'été de ces verres-là, qui va être la troisième génération du, des composants électroniques, qui devrait avoir l'audio spatial et une qualité sonore plus relevée. Euh, j'ai essayé, j'avais essayé le prototype au CS et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai pu essayer ces lunettes-là, parce qu'au CS, ils avaient cette nouvelle génération-là qui s'en vient plus tard cette année avec l'audio spatial, et le son était vraiment bien. Euh, c'était n'était euh, pas comme avoir disons des, des écouteurs Bluetooth haut de gamme mais d'avoir la, la première génération d'AirPods par exemple C'était à peu près comparable à ça euh, ce qui pour des lunettes était tout à fait correct euh, ce qu'on ajoute aussi c'est que euh, ce sont des verres qui arrivent avec en fait des, des différents types de montures et euh, on parle des, des verres arrondis par exemple des verres plus carrés ça c'est une question de goût là. Et, pour, et pour y arriver ce qui permet de, 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 de en fait, ce qui facilite l'affaire c'est que les, les branches de la monture peuvent être détachées euh, et comme toute l'électronique se trouve dans les branches, avec la batterie, le micro, tout ça, ben c'est pas mal moins cher de produire la monture devant, juste la, 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 la façade des lunettes là, pour, pour les verres. Euh, et donc, on peut offrir plusieurs modèles, mais avec les mêmes, les mêmes branches. Et d'ailleurs, si vous voulez si vous êtes déjà à changer de lunettes à tous les trois jours, vous pouvez juste acheter la partie frontale de la lunette et remplacer ensuite. Comme la partie frontale est la moins chère, ben, ça devient une façon assez abordable d'avoir de, 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 toujours des lunettes je ne sais pas si on peut dire connecté ou intelligent, mais les lunettes musicales au minimum. Donc ça, ça vaut la peine. Et euh, tout ça mis ensemble, ben ça voyage très bien avec 11 heures de batterie. Je les ai, je les ai branchés à la maison, je les ai transportés dans l'avion. Évidemment, on s'en sert pas, mais je suis arrivé ici, je les ai portés, écouté un peu de musique, euh, parler au téléphone, tout ça, et ils sont encore, euh, je pense, à 60 Donc c'est bon pour euh, du long terme. Euh, ça prend un connecteur particulier. Évidemment, ce pas un connecteur USB, c'est un connecteur euh, magnétique qui est unique à ce modèle, à ces modèles là Donc ça, c'est un peu agaçant. Euh, mais dans l'ensemble, c'est un bel appareil, Il coûte seulement 200 ça, c'est une partie de l'affaire, c'est que des gadgets comme ça, souvent, ça coûte vraiment, vraiment cher. Euh, eux, ils ont des versions, ils ont différentes gammes. Ils ont Argon, Xeon et il y en a une autre euh, qui sont de différents prix. Euh, et ça permet évidemment de choisir un modèle au prix qu'on veut. Si vous cherchez des, des, des verres fumés pour cet été euh, et que vous, êtes un petit peu, vous aimez un petit peu ça, les gadgets, ben, c'est une belle option parce que pour le prix, c'est pas si mal, comparé à des verres fumés normaux. Et toute l'électronique est à peu près invisible. Parce que souvent, on le sait, même les ray bands Stories sont un petit, peu plus, euh, un petit peu plus grosses. Donc, ça n'a pas l'air naturel. Celle-là, ça ne paraît pas tellement parce que l'électronique est quand même assez bien intégrée. Et sérieusement, pour écouter de la musique à l'extérieur, quand vous, vous courez. Euh, un truc, parlant de courir et parlant de faire l'activité la, la, extérieure, il y a dans l'application mobile deux choses aussi qui valent la peine. Il y a un suivi d'activité physique. Bon, combien de fois on marche, le nombre de pas, tout ça qui, qui est accessoire, parce qu'il y a ça dans tous les téléphones, peu importe. Mais il y a aussi un suivi de la posture. Donc, si vous avez tendance à, pendant que vous portez <rire> vos lunettes, euh, vous êtes dehors, vous marchez, vous êtes assis, vous faites, peu importe ce que vous faites, vous êtes, vous êtes voûté un peu, elle va, elle va vous alerter, elle va vous dire au bout d'un certain temps, « Eh oh, relève-toi, redresse-toi, mm -hmm. euh, compile l'information sur le temps, le nombre d'heures que vous voulez porter, pour dire le nombre d'heures que vous voulez porter, vous êtes en bonne posture ou pas. » Donc, c'est peut-être aussi un petit, une petite valeur ajoutée parce que ça permet d'avoir de l'information additionnelle sur euh, son comportement, son état physique. Donc, ça peut, ça peut justifier la surprime, je dirais ça comme ça de payer pour des verres comme ça. Ils sont pas parfait, le son est pas, euh, est pas optimal. J'ai hâte de voir la prochaine génération dans, dans la vraie vie, au-delà de, que dans une salle d'exposition. Mais sinon, c'est un appareil qui m'a agréablement surpris et qui, normalement, euh, sous le chaud soleil californien, vaudrait la peine, mais là, il fait gris et il pleut. Donc,
1: euh, il <rire> faut toujours savoir. <tout> <rire> Les lunettes comme ça qui font de la musique, moi, je m'attends pas à une grande euh, qualité musicale. Je m'attends surtout à une belle ambiance. Mmh. C'est très, très surprenant parce que je portais les verres connectés comme ça, pas ceux que tu présentes. Mais le fait d'être assis sur une terrasse, tu la musique. Et là, à un moment donné, tu t t as, as l'impression que tout le monde entend ta musique. Et là, j'ai écouté une chanson un peu farfelue, comme j'aime bien les aimer. Et là, je me dis, oh non, tout le monde entend ma musique. Oh non, J'ai enlevé mes verres, je me suis rendu compte que... Moi seul entendais cette chanson-là. C'est un effet très, très particulier.
0: Exact. Mais c'est effectivement ça crée une bulle, ça, il n'y a pas de doute. Puis il faut évidemment gérer le volume. Le volume est assez puissant là-dessus, mais il faut faire attention pour ne pas déranger les autres aussi. Tu as bien raison. Donc voilà, les lunettes mm -hmm. Solos, vous, 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 vous googlez-les, ça se trouve facilement, sinon on donnerait l'information dans la description pour les gens qui s'intéressent. C'est ce qui conclut notre balado, mon cher ami Pascal, pour cette semaine. Mm -hmm. Ça tombe bien parce que c'est l'heure, il est plutôt ici. Hein. Il est l'heure d'aller au café.
1: Il a de te prendre un bon café avec, sans ta machine Jura. On va un te saluer, plan hog. Et voilà, Plan Hub qui est notre partenaire aussi pour trouver des bons forfaits, trouver des appareils euh, sympathiques. TELUS aussi pour la téléphonie cellulaire, TELUS, merci TELUS. C23, le groupe Cogeco qui assure la distribution et la diffusion de notre podcast, merci beaucoup. Claude Hébert à la mise en onde, pascalforget.com, vous pouvez le trouver facilement sur mon site web. Les McKenna, on trouve partout, euh, au soccer en Californie, <rire> euh, dans Le Devoir, dans euh, Info Bref. Amusez-vous tout le monde. J'ai hâte de te revoir en personne. J'ai hâte qu'on participe à un événement ensemble à l'étranger. Mmh. Ça fait longtemps
0: que j'ai pas sorti de chez moi. Je commence à virer fou, mesdames et messieurs, j'ai hâte de prendre l'avion. Ah oh non! Bon ben écoute, prends soin de toi, puis euh, effectivement, on va voir un peu de ballon rond, puis on se revoit la semaine prochaine tout le monde pour une autre tasse de tech. Bye bye. Bye. C'est 23!